0: Money, que é good nós não have. Se nós rebaç, é nós não tava aqui workando. O nosso walk é play Bem-vindos a mais um nosso Work é playar, isso mesmo. Demoramos, mas voltamos, estamos de volta. Nosso Work é playar número 18, 18. Este episódio vai ser um pouco diferente dos últimos que a gente vinha tendo até então nessa segunda temporada do nosso Ork é Play-A, porque ficou um episódio um pouco mais longo. A gravação deu 56 minutos, então nós não teremos alguns dos quadros extras do podcast no episódio de hoje, certo? E o episódio de hoje é o que? O episódio de hoje é um bate-papo que eu tive com o Fábio Tola e com o Fel Barros, dois desenvolvedores da Simone, a Cumini cool Or Not. E aí nós vamos conversar sobre tudo o que envolve desenvolvimento de jogos. Essa é a primeira parte de uma série que eu vou fazer com pessoas da Cumini cool da Simone, e também vou falar com o pessoal da Dragory, do estúdio Dragory Studios, que é um outro estúdio aqui do Brasil que está começando começando a despontar internacionalmente, beleza? Então, fiquem ligados. O único quadro, além da conversa com os convidados, que vai se manter, são as perguntas. Lembrando que essas perguntas são feitas onde? Lá no nosso grupo do Telegram do nosso Worker Temos um grupo do Telegram com 130 membros, só crescendo o grupo, um super grupo, E lá você pode mandar sua pergunta com a hashtag Pergunta ou com a hashtag Perguntas. A primeira pessoa a mandar foi a Bruna. Não tenho o sobrenome dela, então vai ficar só Bruna mesmo. E ela falou o seguinte. Quantas chances devemos dar a um jogo antes de passá-lo para frente? Bom, eu tenho a seguinte opinião, Bruna. Muitas vezes, nenhuma. Porque se você tiver com preguiça de ler as regras Você pode simplesmente passar pra frente Mas essa não é uma escolha Muito sábia é Eu costumo, pra ter certeza se eu gostei Ou não do jogo, costumo jogar aí Pelo menos umas duas a três Vezes, uma partida só pode Ser pouco, geralmente Se a partida fica um gosto muito amargo O negócio parece que alguma coisa saiu errado Eu tento reler as regras Pra ver se eu joguei alguma coisa errada Se alguma coisa de fato Não estava certa, e por isso eu jogo pelo menos a segunda vez Beleza? Se foi uma coisa que eu vi Não, o jogo é esse mesmo e Tá claro que tá certo, não joguei nada errado Mas eu não gostei, pode ser que na primeira mesmo Eu já passe pra frente a já decida passar pra frente Até pra ficar menos usado e demorar menos O dinheiro voltar rápido e eu comprar um jogo Que eu gosto de verdade, tá? Mas a, a questão é muito de quanto você conhece O seu gosto e de quanto Você consegue analisar um jogo Por uma partida só Tem gente que tem uma capacidade de analisar mais facilmente, beleza? Então esta é a minha resposta, Bruno, espero ter ajudado. E se for passar algum jogo para frente, manda a primeira lista para nós. E a segunda pergunta é do Luiz Francisco da Groque. Mas a pergunta é matemática e praticamente impronunciável. Vou deixar a imagem aí no texto para que vocês possam responder para Luiz a essa pergunta. Eu não sei nem se ela é respondível, certo? Então, Luiz, o pessoal aí das, dos comentários vai te ajudar, eu tenho certeza disso pois temos grandes matemáticos por aí. Outra pergunta foi do Fernando Xavier. Ele falou o seguinte... Renato, você acha que a mudança da arte do piratas foi um fator que alavancou o jogo no mercado? E, por curiosidade, qual o melhor jogo feio que já jogou? Bom, acredito que sim, é um fator que renova um pouco o jogo para o mercado, mas não necessariamente ela alavancou no sentido de ela fez vender mais do que se a gente tivesse reprintado a segunda edição. Não acredito, tá? Acredito um pouco, talvez, mas não não demais. Não teve esse fator muito exacerbado, não. Beleza, Fernando? E qual o jogo mais feio que eu já jogo bom, melhor jogo feio putz, aí você me pegou, eu gosto muito de jogo bonito cara, mas Puerto Rico é muito feio e eu gosto bastante, apesar da versão da Aleia nova que a Grow trouxe pro Brasil não ser tão feia quanto a primeira gosto bastante de Puerto Rico além de Puerto Rico, outro excelente jogo horrível é o Power Grid então tem muito jogo feio que é bom, mas o melhor, eu não vou saber dizer vou ficar com Puerto Rico, pode ser? A quarta pergunta foi do Rony Fagundes. Ele perguntou o seguinte... O que esperar da Espírito Digital agora em outubro? Bom, Rony, eu acho que você pode esperar muitos anúncios de jogos nacionais... Por parte das editoras que participarão... E muitas apresentações de jogos nacionais. O que você não pode esperar? Eu acho que você não pode esperar participação de editoras que não tenham jogos próprios. A Essenspil, ela é um... Nesse caso, a Espírito Digital... É um evento mais focado em jogos novos, em jogos que estão por vir, lançamentos. E isso só faz sentido para empresas brasileiras, para aquelas que têm os próprios jogos, beleza? Então eu acho que é isso que você pode esperar, além de muito conteúdo, porque eu já tô ligado que a, a Spiel Digital tá fazendo um trabalho de conteúdo programado com os produtores, ou seja, vai ser tudo organizado. Não vai ter aquela história da Gen que foi meio de última hora, a toque de caixa. Não vai ter um monte de conteúdo basicamente igual, beleza? Vão ser todos os conteúdos que ajudam muito a, a gente a entender o mercado, a achar novos jogos e por aí vai. A última pergunta foi do João Adenilson. Ele mandou o seguinte. Quais pontos levar em consideração na hora de apoiar ou não um financiamento coletivo? Bom, João, a primeira coisa que eu faria... Seria analisar quanto aquele jogo precisa de você para que ele passe a existir, tá? Um financiamento coletivo, mais do que qualquer outra coisa, ele é uma viabilização de um projeto. Então, se o jogo precisa do seu apoio, Para existir é uma das coisas que eu levaria em consideração para apoiar um financiamento coletivo. Uma coisa que obviamente eu levaria em consideração é o gosto seu pelo jogo. Não sai apoiando qualquer coisa simplesmente porque o projeto não existiria sem mais contribuições. Mas se você acha que o jogo é interessante, tem potencial, eu iria para essa como a primeira questão. O jogo vai existir sem a minha ajuda? Se sim, eu talvez poderia passar para outras perguntas do tipo... Eu posso gastar esse dinheiro agora? Eu prefiro gastar esse dinheiro em alguma coisa que vai chegar mais brevemente na minha casa? Qual outro jogo eu tenho na minha wishlist que eu quero mais do que esse jogo em financiamento? Eu olharia esse lado. Se o jogo não vai existir sem a sua ajuda, aí eu perguntaria o seguinte... Esse é um jogo que eu quero que exista? Esse é um jogo que para mim seria importante que existisse? Se sim eu apoiaria. Para analisar melhor o jogo, a seriedade da empresa, eu acompanharia muito o perfil da empresa na plataforma, se já teve outros projetos lançados por financiamento, se a empresa costuma apoiar projetos em financiamento e também acompanhar a empresa nas redes sociais, ver se não é uma furada, tentar ligar os preços do mercado ao preço que a empresa está cobrando no financiamento, porque a gente já viu no Brasil... Casos que a empresa fez projetos grandes demais e aí acabou não entregando. O Runicart Dungeon é um caso clássico disso aí. Uma empresa que fez um projeto grande demais para o dinheiro que ela arrecadou, mesmo tendo arrecadado bastante dinheiro. E aí sumiu, sumiu com o dinheiro da galera, dá um problema danado até hoje. Isso aí, beleza? Então eu analisaria isso bastante. Mas apoiem os jogos em financiamento coletivo Porque é a forma de novos, novos produtores de jogos Novos game designers aparecerem para o mercado Se você tem o sonho de ser um game designer Uma das boas coisas que você pode fazer Para que seu sonho se torne mais próximo da realidade É fomentar o mercado comprando jogos de outros game designers Existe uma comunidade grande de game designers Que apoiam uns aos outros nos financiamentos coletivos, beleza? Eu vou ficando por aqui nesse quadro de perguntas e agora nós vamos pro quadro principal com o Fel e o Tola, certo? Eles vão falar bastante. O papo foi muito bom e o Tola é pela primeira vez aparece aqui. O Fel já é notícia velha, vocês já sabem disso. Mas o Tola tem muito a falar. É um cara que tava aí desde o início do hobby, tem muita história, muito que contar. Trabalhou muito nisso aí. Vocês vão saber mais. Fala galera, bem-vindos de volta, depois de um hiato aí de três semanas, mais um nosso work Play A. Eu demorei porque eu estava tentando achar os convidados ideais para esse episódio especial e eu convidei duas pessoas, uma delas nós vamos conhecer agora, que é Fábio Tola. Fala Tola, bem-vindo ao nosso work Play A, sei que você é um ouvinte
1: E aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite, Renato Estamos aqui à disposição
0: Ah, sim, é bom, pode ter certeza que eu vou chamar de novo Tola, como o pessoal já está acostumado, na primeira parte eu vou conhecer melhor os convidados. Como o Fel, que é o nosso outro convidado de hoje, já é notícia velha aqui no nosso WorkerPlayer, ninguém nem tem mais interesse no Fel, eu vou conhecer, na verdade, o seu passado com os jogos, qual é a sua história com os jogos e aí eu vou te fazer umas perguntas para a gente saber como você chegou onde você está e também saber onde você está, né? porque talvez as pessoas não saibam exatamente quem o Tola é dentro da indústria, o que ele faz e em qual empresa ele atua. Então fica ligado aí que falaremos sobre isso. Tola, para começar, eu faço aquela pergunta inicial. Quem é o Fábio Tola na fila do pão e na indústria dos jogos de tabuleiro moderno?
1: Putz, ele é um cara que fica quietinho, escondido no canto, jogando pra caramba
0: (risos) Quietinho, escondido, pode até ser Mas esconder pro Tola, pra quem não conhece, é muito difícil Porque ele é um cara bem alto e a voz dele é muito imponente, vocês podem perceber aí E na indústria dos
1: jogos, Tola? Eu sou um velhaco na indústria dos jogos, eu sou o velho rabugento (risos) O velho rabugento? E qual que é o seu papel hoje Profissional dentro da indústria dos jogos. Agora eu tô trabalhando com desenvolvimento, com design e desenvolvimento, mas com ênfase maior no desenvolvimento. Entendi. E onde você trabalha? Tô na Simon.
0: Muito bem, então aí ó, para quem não conhece, é, é Simon aquela empresa que tem o mal sucedido on hombres, né? Que vem de pouco aí, mundo afora. É, outros grandes sucessos, como Blood Rage, Rising Sun, Massive Darkness e por aí vai, Marcos. Agora anunciaram. É, recente The Last of Us Board Game. Tô lá, então beleza, essa parte a gente já entendeu, você trabalha com desenvolvimento de jogos na Simon. Agora eu quero saber como você chegou a esse ponto, e eu queria entender como você começou a jogar jogos tabuleiro e depois como você começou a jogar jogos modernos, se para você existiu essa ruptura entre os clássicos e os modernos.
1: Puts, faz tempo, hein? Vamos lá Eu sempre conto a história de jogar desde pequenininho, né? Eu consigo me lembrar Não sabendo ler e brincando Com o War dos meus tios, né? Mexendo nas pecinhas, assim E imaginando como se jogava aquilo Então eu acho que essa é a memória mais antiga que eu tenho É a do War 1, aquele War que tinha As caixinhas de papelão para guardar as peças Tudo, fantástico Assim, criança, né? Gosta daquelas coisas Lego, gosta de... Eu na minha infância, nos meus 8, 9, 10 anos Eu dei muita sorte porque que eu gostava de jogo de tabuleiro, né? Então, quando você ia no supermercado, quando você ia numa loja de brinquedo, eu pedia um jogo de tabuleiro. E a gente tinha algumas opções na época, né? Foi, foi um período muito interessante, que era o período da Grow lançar aqueles jogos uh, internacionais por aqui, daquele jeito meio diferente, né? Eu lembro muito bem do, por exemplo, RPM. né? Eu, eu, eu encontrei recentemente esse RPM na casa dos meus pais. O RPM, pra quem não lembra, é um jogo de corrida, né? Um jogo de corrida de Fórmula 1, não muito diferente. Do um Force, né? Que tem agora. O mecanismo de movimento dele, igualzinho ao um Force, só que você não tinha aposta. E o RPM é isso, é da década de 80, do, do meio da década de 80. Comecinho meio pra década de 80. E a Dro lançava encontros cósmicos, esse tipo de jogo. Isso, exatamente. Eu tive todos. Eu tive todos, porque os parentes perguntavam: o que, que você quer ganhar de aniversário? O que, que você quer ganhar de Natal? E eu falava um jogo de tabuleiro. E sempre tinha alguma opção boa. Tinha coisas absurdas, tinha coisas que eram muito difíceis pra mim. Eu lembro do eleições, por exemplo que eu não sabia jogar, eu nunca soube jogar o Eleições, era muito difícil para mim na época, mas eu, eu, eu gostava do, da, do do item, né, do físico, ele virava aquela coisa legal de você olhar, de você imaginar como se jogava eu criava todo um encanto em volta do jogo daí para frente só foi acrescentando, né, a gente tem o um hiato dos jogos de tabuleiro, onde não se tinha nada, e aí eu comecei a jogar videogame, computador coisas, né, me afundei nos videogames nos computadores, numa rota também bem, bem, bem popular aqui no Brasil Todo mundo conheceu Mas assim que apareceu o RPG Por aqui, já tava aqui em São Paulo Morando em São Paulo, comecinho da faculdade Super engajado com RPG
0: Você não é de São Paulo?
1: Aqui de São Paulo Isso, eu sou aqui de São Paulo. Eu, na verdade eu, foi o meu primeiro ano Eu vim pra São Paulo fazer faculdade né Na época eu morava, minha família morava no litoral E aí o, o ano que eu vim Foi o ano que lançou O GURPS em português né, Foi 9.4 9.5, alguma coisa é. assim. E aí, isso, assim, eu, na verdade, dei muita sorte, porque Porque a USP foi um núcleo muito bom de pessoas que jogavam, então deu ali pra ver as primeiras partidas de Magic, assim, de trazer os primeiros pacotinhos de Magic e super engajado com, com o Devir, com essas coisas, comecei a trabalhar pra Devir, né? Comecei a trabalhar fazendo freela, fazendo promoção, indo em evento então, não estava de carteira assinada com a Devir, mas estava sempre fazendo evento com eles, todo fim de semana tinha um programa muito legal que a gente levava no segundo ano do Magic, a gente levava Magic os centros acadêmicos das faculdades Aqui em São Paulo, né? Então uhum. a gente passava a tarde fazendo demonstração De Magic em centro acadêmico Só que, ok, gostava de Magic, adorava Magic, mas tinha uma coisa que só eu tinha Que só eu gostava, que eram os Wargames, né? Que eram os jogos de tabuleiro aquelas coisas antigas da Avalon Hill Super difíceis de conseguir Que, felizmente, como eu tinha acesso Ao depósito da Devi, sempre aparecia Um ou outro ali, e eu falava Meu Deus, olha, um jogo de tabuleiro, não importa o que é Eu quero, né? Então eu continuava Continuei sempre com essa paixão, com esse interesse pelo jogo de tabuleiro. Deu pra fazer coleção inteira da Avalon Rio, jogar todas aquelas velharias que acabaram sendo relançadas né, nesses últimos anos.
0: E aí, qual foi o passo que te levou a depois desse ato que você ficava visitando o depósito da Devir em busca dos jogos que seriam novidades pra você? Quando foi que você começou a acessar jogos de fato mais modernos? Jogos
1: desses que a gente hoje vê que mudaram a história dos jogos tabuleiros? Foi em 99, 2000 Mil, alguma coisa assim Porque eu sempre importava jogos Da fanagame, né, a loja ainda existe Mas na época eles eram muito Focados em wargames Mas não, mento, mento, lembrei Eu queria comprar um wargame novo que tinha acabado de sair e não tinha na loja que eu costumava comprar, e eu achei a Fana achei essa loja, né, pra comprar o Wargame. Uhum. E aí eles estavam fazendo promoção dos primeiros jogos alemães em inglês, né? E eu falei, ué, que, que negócio é esse? Como assim jogo alemão em inglês, né? E aí eles tinham. Uh, a, a primeira compra não foi o Katan, olha só, a primeira compra foi o Tical que foi o primeiro título da Rio Grande, e o Tigres e Frates que foi o primeiro título da Mãe Começou mal, começou com pouca coisa Só Elite, só Elite Aí eu falei, quer saber, eu não vou comprar esse Wargame não Vamos experimentar esses dois jogos Aí comprei os dois joguinhos, eu morava numa república Na época todo mundo se apaixonou, né Foi aquela coisa de Passar madrugadas jogando O mesmo jogo, over and over and over né? O Tigres nem tanto O Tigres, é, é, assim, ele era talvez muito Rebuscado, assim, ele era muito Sutil, mas o tical foi Hit imediato de Jogar três dias jogando o Tikal eu já tava no site tentando comprar mais dois jogos, né? vendo o que que tinha e não tinha, né? Essa que era a maluquice. Tinha pouquíssima coisa em inglês. Você podia comprar o jogo em alemão, vinha com um manualzinho traduzido, né? Na época não tinha Board Game Geek, não tinha nada disso. Você tinha um outro site lá, o Board Games Café, né? Que você conseguia pegar uh, traduções, assim, improvisadas dos jogos. E aí deu para fazer uma coleçãozinha aos poucos, né? Deu para juntar... Deu para crescer junto com o hobby, digamos assim, né? Enquanto o hobby começava lá fora, Deu pra ir acompanhando cada passinho dele
0: Muito legal, e eu ouvi dizer que Nessa época que você foi crescendo a coleção Você virou um dos maiores colecionadores
1: do Brasil Era minha disputa com o Romir, né? Provavelmente você já cutucou ele Minha disputa com o Romir Porque era, era, era aquela coisa bizarra De uh, você achar que só você faz aquilo né Você gostar de uma coisa Que é relativamente obscura E você fala, meu, será que só eu gosto disso? Né? Será que eu só eu uh, Aprecio e compro e saio fuçando Em fóruns, né? Para procurar regras de jogo alemão Ou procurando quem entende alemão Para traduzir isso aqui para mim E nessa, comecei a encontrar um amigo Uma outra pessoa, amigo do amigo do amigo E falei, meu, putz, e se a gente fizer um encontro? Né? E se a gente começar tentando juntar Todas as pessoas que ou já gostam E já conhecem Ou as pessoas que teriam um potencial Pra gostar, né Porque tinha todo o histórico de jogador de RPG Trabalhando na DV Jogador de médico pra valer Juiz de médico. eu pensei Se eu juntar todo mundo então a gente acabou uh, juntando no, no salão de festas lá em casa a gente resolveu fazer uma festa para se jogar tabuleiro por 24 horas sem parar, para apresentar esses jogos, para trocar figurinhas, né? E, e apresentar esses jogos para o máximo de pessoas possíveis que potencialmente iam gostar. É, é, é muito engraçado porque eu lembro de um dia eu a gente tava, eu e meu amigo o Rick a gente estava pensando quem que a gente pode convidar, né? Olhando no computador assim, e aí o Rick falou: Poxa vida, tem um cara que fez comigo, e ele Eu acho que ele faz jogo de tabuleiro Pesquisa aí, Tola, o nome dele é André Zatz, <risos> nessas assim, a gente Encontrou o Zatz e o Sérgio Ralaban. Eles já eram conhecidos do Maurício Gibrick já, já era conhecido o meu também Então foi Maurício Gibrick, na época Também fazia bastante jogo Vendia jogo pra caramba, para pras empresas Nacionais, e, e juntamos Juntamos na primeira festa, né, não tinha nome ainda Juntamos 60 pessoas e jogamos Por 24 horas sem parar Da hora do almoço até o sol nascer do dia seguinte. Né? Isso formou um grupo, um, um grupo de Ahu Groups lá uh, e se deu o nome de Festa do Pião do Tabuleiro. Né? Então, eu acho que 98, 99 foi a primeira festa do Pião do Tabuleiro. Todo mundo encantadíssimo, todo mundo apaixonado. Vamos fazer a cada seis meses. Vamos fazer a cada seis meses. Eu consegui tocar umas três festas e aí fui pros Estados Unidos. Né? Fui tentar fazer alguma coisa relacionada a jogos e jogo de miniatura. Olha que maluquice. Lá nos Estados Unidos. Desde então, desde os anos 2000, início dos anos 2000, você já tava nessa. Isso 2000, eu fui para os Estados Unidos 2001. Eu fui para os Estados Unidos, né? Eu era apaixonado por games workshop, por essas coisas tipo hammer, não sei o que lá. E eu falei, meu, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer, eu vou tentar ir lá. Tem um monte de artiguinhos, tem um monte de protótipo de coisa diferente. Obviamente, uh, dei com os burros na água né? Passei um ano lá Lavando prato, fazendo bico Mas quando eu tava pra voltar Eu acabei conseguindo trabalhar Numa empresa de jogos de computador A empresa, na verdade, a, a, chamava Big Huge Games, né? Mas eu consegui um Contato pela Microsoft, então acabei Sendo contratado como playtester na Microsoft para trabalhar nessa empresa Que tava fazendo um jogo de computador Que tinha muita cara de jogo de tabuleiro né? Chamava chama Rise of Nations Aí eles falaram, não, vem aí Trabalha aí com a gente um ano, um ano e meio Fica de estagiário aqui Como playtester de, desse jogo de tabuleiro Desse jogo de computador Era muito legal, porque quê? Porque eu t- Fazia parte de um time onde Todos os meninos que trabalhavam comigo tinham um background absurdo de jogo eletrônico E praticamente zero De jogo de tabuleiro né, De mecânica de jogo, de interação Dessas coisas, então assim Foi muito rico para mim aprender coisas Dos jogos eletrônicos, mas também para eu e o e o chefe lá do estúdio na época, pra gente fazer curso de formação para eles e eles entenderem uh, como que todos esses mecanismos de jogo de, de, de tabuleiro podiam ser implementados num RTS, né? Num jogo de computador de estratégia em tempo real.
0: E aí você então levou essa parte que mais do game design em si, né? Sim. Porque o tabuleiro ele mostra muito game design meio
1: cru, entre aspas, né? Game design puro, né? Assim, de você fazer uma prototipação antes, de você uh, procurar mecânicas de interação entre os jogadores, né? Imagina, um jogo de estratégia, uh, ninguém nunca ia imaginar colocar um leilão no meio de um jogo de estratégia, né? Uma mecânica de leilão, que a galera do jogo de tabuleiro já era uma coisa super convencional, super tranquilo, mas num jogo de ação era uma coisa totalmente inesperada. Então a gente conseguiu explorar bastante isso. Eu fui pra ficar um ano e meio, fiquei quase sete anos, né? trabalhando com eles, fiz quatro jogos e voltei pro Brasil pra abrir a Ludos, né? Pra ajudar a Lucie e com sócio consórcio e abrir a Ludos. Né? tava cansado dos Estados Unidos, queria fazer outra coisa diferente. Conheci na época a Lucy e o Conrado, né? Que estavam querendo montar um, um bar de jogos. Tinham um, o um know-how muito forte do bar e não tinham muito know-how de como fazer os jogos, né? De que jogos trazer, como fazer essa formação, como ensinar as pessoas. Aí falei: não, topei, vou voltar. Aí voltei e ajudei a abrir a Ludos.
0: Então é o cara que mudou aí, ó. mudou bastante o destino do hobby no Brasil, possivelmente. Isso foi em 2008,
1: 2009, então? Isso, perfeito, perfeito. Foi na na, na inauguração da LUDOS, né? Eu vim um ano antes, exatamente um ano antes de inaugurar a LUDOS, né? Eu cheguei, a gente foi procurar casa, procurar lugar pra lugar, pensar em toda a logística. Desafios muito grandes, eu acho que nesse sentido, poxa vida, como que se cobra, num bar de jogo de tabuleiro, como que se cobra das pessoas, né? Como que se ensina? Uma pessoa vai chegar realmente... É é séria essa ideia, Tola? A gente tá pensando em fazer garçom de jogo de tabuleiro, né, porque literalmente assim, era desbravar o que a gente tinha como referência, na verdade que foi, esse meu chefe lá dos jogos de computador, ele voltou super animado uma vez pra mim, porque Ele foi fazer um evento na Coreia e voltou doido falando, tola, você precisa ver na Coreia o bairro que eu fiquei, cada quarteirão tinha uma lan house de jogo de tabuleiro, eu falei, sério meu eu falei, sério, mas é uma lan house, assim você entra, você aluga uma salinha fechada você aluga o jogo e se tranca lá pra jogar e eu fui perguntar pra ele e aí, como é que ensinavam, cobravam para ensinar? Não, não, ninguém ensinava, né, você leva as regras tudo, se tranca lá e joga aí eu passei o que? Passei uns três anos com a Ludus, né, fiquei de, de, depois que a Ludus abriu, assim toda a parte de desenvolvimento, até a coisa aceitar até a Ludus ficar tinindo assim redondinho, funcionando super bem, fiquei com eles aí comecei a fazer a parte que tava muito forte na época de gamificação né, parte de, de jogos sérios jogos para empresa, uhum. então eu me juntei com outras duas empresas acabei virando consultor de duas grandes Empresas para fazer jogos sérios e passei um bom tempo fazendo uh, essas coisas assim de. Serious Games, né? basicamente todo tipo de Serious Games possível, de adaptação, alguma coisinha digital também. Né, dando aula, dando muita aula e aí quando o Fel que foi um dos primeiros funcionários da, da, da Comini veio para São Paulo, né, e abriu vaga, ele começou a conversar comigo. E aí meu, vamos conseguir uma vaga? Vamos conseguir? Vem, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar com a gente. E a primeira vez não deu, a segunda contratação não deu, aí a terceira contratação começou a fazer a terceira contratação do time. Eu falei, putz, agora eu estou disponível. Agora acho que eu consigo. E aí eu fui fazer entrevista
0: uma ah, bom demais ah, é Uma história realmente de respeito hein? Desde 98 na, na festa do peão do tabuleiro Movendo aí os jogos de tabuleiro no Brasil
1: É vantagem de ser velho, né Renato É vantagem de ser velho <risos> só, só pra fechar a história da festa do peão Quando eu voltei pro Brasil, que foi o ano antes da Ludus abrir A festa do peão ainda existia né Os amigos continuaram tocando a festa De forma anual E olha que maluquice, olha a escala da coisa E como era fora do seu tempo a última festa do peão juntou 300 pessoas. Nossa, a gente fechava um restaurante, fechava um restaurante inteiro para 300 pessoas da hora do almoço no sábado. Até amanhã do domingo Vinha ônibus do Rio de Janeiro Vinha a galera a rodo do Rio de Janeiro E foi nessas brincadeiras Que eu conheci pessoalmente o Féu, né A gente se conhecia pelo grupo do, do, do Tabuleiro Brasil Lá no Yahoo Mas nisso que eu, eu conheci a galera do Rio pessoalmente, né Quando esse, vinha esses ônibus, essas caravanas do Rio jogar Cacatou toda essa galera Toda essa galera é, era, era frequente, assíduo nas festas do peão, e aí foi a última festa, porque, porque quando você abriu a Ludus né, começou a ter um, um lugar permanente pra se jogar, e aí achou-se que não fazia mais sentido fazer um evento pra todo mundo se encontrar, já que tinha um lugar sempre funcionando, né, as pessoas se encontrarem.
0: Pô, bacana demais, eu não sabia, da maior parte dessa história que você contou eu não sabia nada, e muito legal ficar sabendo, e pra quem acha que os Jogos Estabuleiros surgiram em 2010 no Brasil, tá claro que não, no Brasil eles já existem há muito mais tempo, muito bom, Tola. Eu já, por mim, já encerrava aqui o podcast. Pra mim tá top já. É uma história e tanto, mas a gente ainda tem muito pra falar. E aí eu quero saber se o meu amigo Fel Barros já está aí
2: nos ouvindo. Opa! Eu tava quieto aqui porque essa história eu já escuto desde 1900 e vovó virgem, entendeu? <risos> eu já ouvi o Tola contar essa história mais oito vezes. É legal que ela sempre vai melhorando, entendeu? Ele tá aperfeiçoando ah, ali ao longo desses anos. Quem conta um conta aumenta um ponto. É assim, eu, eu tinha mais destaque de antigamente. Eu achei que a minha presença tá diminuindo nas vezes que ele conta a história, entendeu?
0: É porque eu contei pro Tola que o pessoal aqui do podcast já sabe de você. Você já é notícia velha e ninguém se importa mais, entendeu?
2: Aí ele adaptou pro público. Entendi. É, aí ele já deu adaptada, me cortou da... É, exatamente. O Tola foi um cara, quase um host, né? Ele, fe- ele fez uma edição, né? Ele fez uma edição.
0: Exatamente. Só queria fazer, abrir um parênteses aqui, que quando o Tola falou que as vantagens de ser velho são essas, de fato, em 98 eu tinha seis anos, eu nem lembro do que tava acontecendo. Então, <risos> é, tem vantagens. Eu não tinha nem como fazer, participar da festa do peão do Tabuleiro, infelizmente.
2: É que eu o Tola é a primeira geração do board game a gente é a segunda.
0: A gente! <risos> quando você tava na festa do pião do Tabuleiro, eu tava saindo da escola.
2: É porque tem essa galera do, do grupo. De, assim, quando inaugurou Castelo, Torre, essas coisas porque aí foi o. Saiu do, do e-mail, entendeu? Entendi, entendi. O, o papo que o Tola tem com o Buda tem essa, a versão estendida do. A versão Senhor dos Anéis.
0: Ah, então o que é a recomendação? o um podcast Sua Vez no YouTube com o Buda
2: tem a versão completa, fica aí a recomendação
0: isso, e aí todos nós já estivemos por lá, então confira lá, tem, a, tem o Buda falando com o Fel, tem o Buda falando com o Tola e tem o Buda falando comigo
2: é, é uma ladeira né, ele vai descendo, abaixo é. né <risos> é, vai com ladeira abaixo
0: não vale nada Fel <risos> Mas então, agora o papo não é só um papo nostálgico, é um papo também pra frente do que os nossos convidados fazem hoje na carreira profissional deles. E eu queria entender essa função de desenvolvedor de jogos e eu queria também trazer esse conteúdo para vocês que estão ouvindo. Por isso, eu ouvi dizer que o Tola é a enciclopédia do desenvolvimento de jogos, lá da Simon, e eu vou começar perguntando para ele. Tola, o que é desenvolvimento? Qual é essa parte do processo de criação de jogos?
1: Caramba, hein? Me colocar como enciclopédia. Eu vou confessar para vocês que Quatro anos atrás, quando eu comecei como desenvolvedor, eu não sabia direito o que era o desenvolvedor do jogo de tabuleiro. Porque, como eu trabalhei no digital, uh, tinha muita noção do dev do digital, né? E, e, e o que é um desenvolvedor no jogo de tabuleiro? E se você for procurar na internet, não existe uma definição fixa, definida, assim, talhada na pedra. Uh, o que a gente pode falar é que o desenvolvimento, ele está no meio do caminho entre o design e o produto final, tá? Então, o desenvolvedor Ele vai ser um cara que vai conhecer o jogo a fundo Ele vai conhecer o jogo tão bem quanto o próprio criador Ele vai entender a essência do jogo Que o criador queria colocar nela, né? Que que o, o autor queria colocar mas ele vai fazer os ajustes necessários Para aquilo ficar um produto viável para a empresa Conforme eu fui me acostumando com esse linguajar Conforme eu fui entendendo o que fazia Eu fui uh, delimitando melhor e, e comecei a ver que existem dois tipos de desenvolvedor O primeiro tipo de desenvolvedor É o desenvolvedor que é o mais comum, na verdade É o desenvolvedor do fim de produto né? O desenvolvedor do fim de produto, o que, que ele vai fazer? Em primeiro lugar, ele vai colocar playtest pesado no jogo Para garantir que tá tudo redondo tá tudo nos conformes que o jogo não vai acontecer, que nem muitos jogos que estão sendo publicados a pressas aí recentemente, estão explodindo, né? Então é um cara que vai escolher se coloca o número 2 ou um custo 3 aqui nessa cartinha. E por que que isso faz diferença? Ele faz aquele ajuste fino desse momento aí. Exatamente, ele faz o ajuste fino de balanço, de dinâmica de jogo, garante que nada vai implodir, né? Que o jogo não vai quebrar em algum momento em nenhuma situação bizarra. O segundo tipo de dev é o dev Mais inicial, né? É o dev que Pega o jogo ainda um pouco cru Joga, né? O jogo já foi Entregue, já foi comprado e o jogo Não tá exatamente do jeito Que a empresa queria. O autor Fez para quatro jogadores e você quer para Seis. Uh, depois que a gente comprou O jogo, a gente jogou e viu que o jogo demora Cinco horas. Mas, puxa vida, a gente quer um jogo De duas horas de duração. Como fazer A mesma experiência só em duas horas Né? Então, muitas vezes a gente trabalha Junto com o autor, mas a dedicação é nosso, o trabalho do dev é saber o que cortar aonde cortar, se precisa criar conteúdo novo, normalmente o dev é o primeiro cara a criar conteúdo novo, para depois passar pelo uh, pela aprovação ou pelo refinamento do autor, no fundo é assim, é, é o faz tudo do meio do tabuleiro, entre o autor e o produto final, falei certo, Fel, faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo é, o desenvolvedor, é o, eu, eu, eu falo
2: pro Renato que é o mecânico da Ferrari é aquele cara que não, não sabe no pó mas tá lá trabalhando pra rodar tudo bonitinho
0: é o Rubinho Barrichello do Schumacher
2: não,
1: porque o Rubinho Barrichello aparece (risos) <risos> não só o mecânico Mas também o piloto né Ele é o cara que vai correr com aquele cara O piloto de provas, que corre com aquele carro A exaustão, pra garantir que tá tudo redondinho
2: É aquele cara que não aparece na. Você não vai ver ele no dia da corrida Mas ele tava lá pegando o carro pra... Jogando ele na brita Enquanto tava ruim
0: Ele não, não é o Lewis Hamilton que vai bater o recorde De vitórias do Schumacher
2: não Ele não vai fazer o Wakanda Forever Ele não vai tirar foto Não vai ter uma mod- não vai casar com uma modelo barra cantora? O designer vai. O designer vai. designer é o rockstar, né? Ah,
0: tá bom. Fel vendendo sonhos que não pode entregar, hein?
2: O, o autor de jogo é, o, é a estrela, né? Renato Simões, aí os piratas, tá em todos os outdoors aí do, do Brasil.
0: Oh, uma grande estrela. Uma grande estrela. É... Mas, o Fel, já que o Tola falou o que é o desenvolvimento, qual é essa função do desenvolvedor, eu e você já conversamos algumas vezes de como um jogo sem o trabalho do desenvolvedor, ele parece que falta alguma coisa. E eu queria que você desse uma explicada aí qual é a sensação que um jogador vai ter de pegar um jogo que passou pelo trabalho de dev e um jogo que não passou pelo trabalho de dev. Qual é a, a diferença assim, que
2: você sente maior? Se você já comprou aquele Kickstarter obscuro, que. tipo um MIF, não sei se você sei se a galera vai lembrar desse. Que eles tiveram que refazer o manual inteiro e, e o jogo no, simplesmente quebrava na, no meio da partida, hoje acontece menos isso, né? Mas tinha. Né, quando começou o Kickstarter start, né? Que foi essa meio Corrida do Ouro? Muita gente, tipo, indivíduo assim, o, o cara indie mesmo, né? Ah, tem um jogo aqui, eu mesmo fiz, eu mesmo produzi, e vai pra casa de vocês. Então, teve muito jogo... A quem pegou aí, né, essa época 2010, 2011, do Kickstarter, rece... Pô, achei um jogo obscuro aqui da Polônia, não sei o quê. A quantidade de jogo que vi... chegava sem dev, o Miff é o caso mais emblemático, porque eu acho que ele deu quase um milhão de dólares. E que hoje, um milhão de dólares a Rádio faz em 24 horas, mas na época era super rara, né? E assim, as pessoas simplesmente não conseguiam jogar, né? Então, o, o, o desenvolvedor, um jogo que não tem desenvolvimento, né, que não tem esse trabalho editorial, ele... Muito provavelmente, né, quando ele for estressado, né, ou seja, de milhares de pessoas jogando em vários lugares do mundo, ele vai quebrar, né, porque é um cara, ele não teve uma visão de fora, foi um jogo que parou ali no, no, em poucos meses, e aí, assim, você vê umas coisas, tipo, uma, umas erratas, uns... É, é um pouco diferente do... O pessoal fala assim, ah, o Tapest e o Gaia não tiveram um dev. Na verdade, o Tapest e o Gaia, o Terra Mística, né, essas coisas, eles são muito ambiciosos, que né? ah, que é outro, um outro extremo, né? Que é, não há desenvolvedor no mundo que consiga pegar todas as variáveis de um assimétrico com 14, 16 raças diferentes, né? Então, tipo, se, se o Tapes tivesse passado na na Kumin, o Toller ia chegar assim, porra, 14 raças? aí você quer me quebrar, né? Ele não ia deixar a gente de fazer tanta... Tanta raça diferente. Pra né, pra ser uma coisa aceitável, né, factível de de ser efetivamente balanceado. Por outro lado, você pega um jogo de uma uma Hans in Gluck, um jogo da da, da Rio Grande, essa galera que a escola alemã né, que tem essa cultura de desenvolvimento mais antiga, mais mais enraizada, é o contrário, né? Você vai ver aquele jogo, né? Lisinho, redondinho. Por exemplo, o... o, Até a escola italiana mesmo, né? Que o Lorenzo, o Marco Polo, essa galera que você... À primeira vista, você fala meu Deus, isso é muito roubado, que coisa absurda. Mas depois que você joga várias vezes, né? A galera, tipo, tem 100, 200, 300 partidas. Você vê, cara, não, realmente o negócio é... É equilibrado, né? Os percentuais são
1: parecidos. Mas, Fel, é, lembra também que, sim, o tempo é um fator importante, né? Principalmente para esse último jogo que você citou aí, que é o Tapestry. Só pra comparar, o Porto Rico, por exemplo, com, o, com um dos maiores devs que a gente tem na Europa, ele ficou dois anos e meio em desenvolvimento. E um Porto Rico, talvez seja um jogo com menos parte móvel, com menos elementos, assim, uh, possíveis de se quebrar do que um Tapestry, né? Ele levou dois anos e meio. Quanto tempo o, o Tapestry levou de dev? Né? não foi isso de jeito
0: nenhum e o próprio Terra Mística que também tem muitas raças para se jogar ele teve um tempo de Dev gigante né ele que não é tão quebrado assim
2: é, saiu o Darkling né ficou três anos fazendo e saiu Darkling é, saiu nessa última não não o Darkling é do primeiro né da, ah não
0: você disse saiu saiu foi empréstimo.
2: É, né? mesmo com tanto tempo né mesmo com três anos ainda saiu um Darkling então, é complicado mesmo, né, tipo é, eu acho que assim, é, tem uma questão comercial, né em, envolvida na história, que é essa parte que o Tola tá falando do, do tempo, não é factível para uma empresa né, tipo, que tá, ou que tá pagando salário ou que precisa b- bater uma deadline de Essend, de lançar na Gencom Ficar dois, três anos... Não, vou ficar aqui o tempo que eu precisar nesse jogo e quando tiver incrivelmente, perfeitamente balanceado, eu vou lançar. Aí não, não rola também.
0: E hoje em dia o pessoal já, já vê mais essa necessidade de desenvolvimento, né? Eu acho que isso é bem claro para todo mundo. Um jogo que ficou famoso. O trabalho do desenvolvedor em cima é um jogo de um colega de vocês aí da Simon, que é o cartógrafo, né? Do Jordi. Teve é um trabalho de desenvolvimento primoroso do John Brigger e aí
2: despontou, né? Então, o John Brigger é um, é um bom exemplo, porque ele, ele até criou uma. É, ele tem uma empresa agora, né, de desenvolvedores, ele terceiriza o trabalho e tal, e o cartógrafo foi uma prova bacana disso. Mas, assim, o primeiro co- contato que eu tive, né, de ouvir falar de desenvolvedor, foi um cara chamado Dale Yu, que fez o desenvolvimento do Dominion. Deu bastante certo. É, eu conheci ele uns anos atrás na, na, na Gathering, e eu já tinha ouvido ele, na, na época, do fórum do BGG, assim, ele falando, cara, quantidade de partidas que a gente jogou de Dominion pra chegar nesse, no balanço, né, no, no jeito certo, certo do, do jogo rodar e tudo que a gente precisou fazer foi quando eu falei caramba eu não conhecia né porque real se você parar para pensar assim no, no grosso da indústria as pessoas veem o, o autor né vem só o que tá na capa e esquece que nessa parte de design né de todo o resto né e, e tem e é uma discussão que rola bastante assim de na indústria mas eu, eu, eu sou coautor, autor eu fiz um additional design, eu vou botar meu nome na capa também, eu só fiz a editoração. Então tem toda um, uma discussão que rola... A, a, algum tempo na indústria sobre como acreditar de forma correta o, o desenvolvedor, né?
1: Curioso, Fel, você ter citado o Yu, porque eu joguei, eu, eu joguei protótipo do Race for the Galaxy com o Yu, hum. né? Eu não sei se ele tava com o dev dele ou não, mas ele tava demonstrando também numa gathering, mas há muito tempo atrás, um processo similar, né? Passou dois, três anos carregando o joguinho debaixo do braço, levando em tudo que é feira, em tudo que é evento, jogando com todo mundo, né? E exatamente o mesmo cara, essa sua história eu não sabia, não.
2: É, eu Acho que o Rio, a Rio Grande devia ter ele como um, o desenvolvedor local, né, para os jogos.
1: É bacana,
0: então ele desde cedo estava nisso aí. Inclusive o Dominion é, tem muitos traços bem modernos de jogos de, que constrói assim, uma maquininha, né? Ele acaba na hora certa, né? um jogo que se estende. É, o Dominion é perfeito, é né? É interessante isso aí. É, eu não gosto muito como jogo, mas assim, é muito bem feito. É, eu não me divido tanto, mas que o jogo é perfeito como mecanismo, ele é, né? sensacional. Agora eu queria saber do trabalho de vocês como dev. O, o Fola falou que ele já teve uma história aí como dev de videogame, agora nos últimos 4 anos tá trabalhando com jogos de tabuleiro e você, Felton, em quanto tempo você trabalha como
2: dev? Antes da, da Kumine era essa coisa meio jogava nas 11 né? Que eu, eu tinha que fazer... Fazia dev, design, produção, não sei o quê. É. Mas eu acho que a minha primeira experiência real, assim, como, como desenvolvedor, foi fraze- fazendo o Bloodborne, o card game, com o Eric Lang Porque... Uhum. Eu eu já tinha... Quando eu eu entrei na Comini em junho de 2015, né? E na época eu entrei, a gente tava tava trabalhando nos meus próprios jogos, né? Eu tava testando o o Gekido e o Lutas que a gente ia lançar no ano seguinte. Mas, assim, o primeiro jogo que chegou pra mim... Eu falei, não, esse jogo aqui é de um outro autor, um tal de Eric Lang. Não sei se você já ouviu falar. Autor pequeno. É, um autor pequeno. E ele entregou aqui as... As cartas, os chefões... E a gente tem que fazer o balanço, né? Equilibrar e tal. Então foi foi muito bacana. Primeiro porque... É, eu nunca tinha visto um jogo pronto, né? Que não fosse meu, né? Tipo, sem ser um só pitacando, né? Tipo, o que, que é um design, né? E é isso. O, era, era um jogo, né? É, tinha, tinha, não tinha todos os chefes ainda. Acho que tinha uns dois ou três. Mas já tinha todas as cartas. Já tinha a mecânica. Ah, funciona assim, etc e tal. E foi, e foi uma experiência tanto de trabalhar com o Eric em si, né? Porque ele in, explicando essa coisa de... ó esse jogo é para esse público, né? A gente tem que pegar o fã do Bloodborne, mas não pode ser muito complicado. É, eu, eu perguntei porque que não funcionava para dois jogadores, ele me explicou. Então, assim, eu acho que o, o foi um bom aprendizado para mim e eu acabei trabalhando com ele depois no Godfather, no Rising Sun e tem uma coisa interessante também que é você trabalhar várias vezes com o mesmo autor é como se fosse essa coisa da dupla mesmo né de o entrosamento do time vai vai melhorando hein? pode falar Romário Bebeto é Romário Bebeto é forte porque o Bebeto aparece né tipo com o um técnico né Eu tô lá o preparador físico né sei lá alguma coisa assim mais obscura treinador de goleiro <risos> é, exatamente mas foi minha primeira experiência e foi muito. Eu, eu, assim, eu não tenho background de matemática, né? O pessoal pergunta muito essa. Mas, você usa alguma planilha, algum algoritmo, não sei o quê? Não, eu não tenho. Eu sei, tem uma galera da, da Alemanha. Assim, o que a gente usa é aquela N-DICE, né? Que é uma plataformazinha de fazer estatística simples. E agora, qualquer coisa que passa de regra de três ou percentual básico, aí eu já não trabalho.
0: Lembrando que o Fel é formado em letras, então ele realmente.
2: Claramente. Eu Eu também sou
0: desse público aí, Fel, não sou formado em letras não, mas...
2: Claramente focado na área certa.
0: eu não sou sou formado em letras, mas também tô com você nessa aí. (risos) Mas assim, tem muitos criadores que fazem, o próprio animar sano aí, que foi parceiro do Fel do Space Cantina, é um cara fera da matemática que utiliza bastante. Então agora eu queria saber mais da experiência pessoal, assim... Até hoje, nesses últimos anos, eu queria saber qual foi o maior desafio como desenvolvedor que o Tolo enfrentou. Ele falou que já tinha a experiência do, do dev de videogame e, e achou muito diferente. Ele nem, você nem entendia tão bem assim qual era a função do dev no tabuleiro, não era tão claro para você. É... Aí eu queria saber, tal, qual foi a sua maior surpresa? Uma coisa que você não esperava que fosse ter dificuldade e acabou tendo? E qual foi a maior barreira para você superar aí nesse nesse trabalho de dev?
1: Eu vou dividir a resposta entre dois exemplos, né? Eu acho que o, o primeiro exemplo que me, mais me assustou de dev próprio foi meu primeiro dev, que foi o Sombra Fire que é o um jogo de miniaturas do, do, da Guerra dos Tronos, né? Que a gente lançou. Foi meu primeiro dev, caiu no meu colo. Talvez eu não estivesse pronto, mas caiu no meu colo porque porque eu era o único do time que tinha jogado jogos de miniatura tipo Warhammer, né? Então eu era o único com experiência nesse tipo de jogo. E e, e para mim foi muito desafiador porque uh, a gente tava começando um negócio negócio do zero. Tínhamos só uma vontade, né? Eu e o, de, e o time de designers, né? Que é o Michael e o Eric Lang. A gente tinha uma vontade, o tipo de jogo que a gente queria. Tinha as mecânicas? Não, não tinha nada. Então foi um processo longo, né? Levou quanto tempo? Todo o tempo necessário para poder uh, bolar essas mecânicas, testar essas mecânicas. Então era um, um negócio de feedback muito rápido porque eles tinham 80 ideias e falavam: "Tola, testa urgente essas 80 ideias. Precisamos ter duas boas." para poder continuar. Faz isso, por favor, até sexta-feira. E aí eu tinha que me virar com um protótipo, com nossa, com quem eu vou jogar, como que eu vou construir esse protótipo, por quê? Porque eu tenho dois designers incríveis, famosos, né? Uma responsabilidade imensa de cortar coisa para eles e dar um feedback de acordo. Até sexta-feira. <risos> outro, 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 outro desafio muito bom, e esse eu vou aproveitar que o Fel tá aqui e, e faço com ele, foi o Marcos, né? Eu fiz, o, o, o Fel e o Renato Sazdelli foram autores do Narcos e eu fiz o dev do Narcos. E quando eu peguei, eu tinha um tempo curto de dev, né? A gente já tinha uma data de lançamento, tava tudo pronto. Quando eu olhei aquele jogo, eu falei, meu, mas cabe muito mais coisa aqui, né? Podemos encaixar umas coisas novas, pessoal? E aí eu tive que voltar correndo pros criadores, pedir pra eles aprovarem um monte de coisa que eu achava que ia ia ter um impacto, ia ser significativo pro jogo. Eles aprovaram, mas acrescentar todas essas coisas e fazer todo o fim de dev né, que é uma coisa que eu não, não, não sinto que eu sou excelente e fazer todo esse dev para garantir que estava tudo balanceado, que os poderes estavam certinhos, redondinhos até o último segundo foi, foi uma daquelas coisas de se trabalhar, sei lá, 80 horas por semana, né, jogando sem parar, jogando solo, jogando em dois, encontrando qualquer personagem lá, senta, vamos jogar que eu preciso ter o máximo de partida possível nas minhas costas para garantir que esse negócio está balanceado e tá legal.
2: É porque é, quando ele fala assim, não, eu quero botar esse negócio aqui, aí você vê um, Tola, você é banca? Tá? Se tu bancar, a gente faz. <risos> Essa é a conversa, entendeu? E valeu bancar? Valeu, pô. Assim, eu acho que o... Em termos de crítica do, dos... Eu acho que o Narcos é o, o, o meu jogo com, que teve a recepção melhor. É, de aceitação, assim, a galera... Volta e meia vem algum polonês maluco que perguntar uma regra que eles estão jogando há não sei quantos meses e tal... Não sei se é o mais alto no BGG, mas assim, ele tem essa parada do tema, né? Que afastou afastou uma galera, mas no geral, eu sempre falo isso, né? é uma coisa que eu, por eu ser desenvolvedor eu já tem essa coisa de citar sempre o, o desenvolvedor quando eu falo de um jogo mas no Narcos em especial teve essa, esse tipo 40 do segundo tempo, Tola não cara, então, esses poderes aqui a gente tem que fazer assim, assada, não sei o que vamos botar coisa a mais, tá bom, se tu bancar a gente faz, né, porque quando, quando passa pro developer, a gente já tá trabalhando em outra coisa, né, acho que na época do Narcos eu já, tava, eu já tinha ido pro Trudvang, provavelmente, isso eu, eu e Tola a gente tá, nessa. Né, é, é a Terceira idade da comida. A gente está trabalhando junto. Tem, sei lá, dos quatro anos de tola, três a gente faz projeto junto.
0: E aí, o Narcos, eu tava olhando aqui, ele de fato parece que é o mais, mais alto em tem o seu, viu, Fel?
2: É pro, bem provável.
0: O, inclusive, o pessoal do Brasil que me perguntar bastante se não vai ser lançado aqui. Hoje me parece que não, mas quem
2: sabe? Eu acho difícil também. É até é uma, uma coisa, né, que a galera sempre pergunta pra, pra gente se vai sair. E isso você tem que perguntar pra editora. No caso do Brasil, a Galápagos e a Conclave, né, que são as nossas parceiras. Não adianta perguntar pra gente, porque a gente é só peão. ficar fica lá no box. trabalhando. <risos> peão de tabuleiro.
0: Ô, Fel, aproveitando o embalo, aí eu queria saber de você. Você já, tá, já jogou nas 11, igual você falou, na época... Tive a época aí que você tava fazendo seus próprios jogos, edit, editorando seus assim, próprios jogos... Qual foi o maior desafio de dev De desenvolvimento que você encontrou E qual foi o desafio Que você não imaginava que você encontraria Que você encontrou
2: Então, eu sempre O o Tola tava falando esse negócio né, De ah, que pedaço do do processo Você trabalha e tal Uma coisa que eu acho que é o meu, que eu eu enxergo, né, como uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, que acho que é um ponto forte, é que eu eu enxergo muito o jogo pelo lado do produto, né, do componente, da... como é que vai realizar esse componente, né. E e, assim, eu eu sei que é uma coisa do produtor, mas obviamente, quem tá jogando, quem tá trabalhando no jogo é que pode dar dar esse input, né. Então, tem coisas assim, eu acho que o o mais desafiador que eu fiz até agora, né, depois da... Na era todos foram um desafio porque tinha que fazer muita coisa ao mesmo tempo mas eu acho que nessa na época na geração da Comini com certeza foi o Rising Sun porque eu detesto o jogo de negociação eu, eu tenho, tem duas coisas assim, que eu abomino em jogos tabuleiro que é negociação e tempo real tempo real então tanto que quando chegou o Elite eu tá, que tá, tá, também tá, tá. é tempo real eu falei meu Deus do céu se tentarem me jogar nesse projeto aqui eu acho que vai ser o primeiro que eu vou ter que falar não
0: Elite só para a gente saber é aquele da
2: artípia, é projeto Elite a Comini fez um Kickstarter até chegou agora no tá sendo muito bem recebido inclusive né um, um bom trabalho aí do do, do Tola, do Jordi do Japa que fizeram o, o dev mas assim, tempo real meu irmão, eu até testar algumas vezes porque né, tem que dar uma moral mas é, é difícil, e negociação assim, eu não queria negar, negar porque era um jogo big box né, que seria o tipo, sucessor espiritual do Blood Rage, não sei o que, tinha um hype envolvido, então obviamente eu queria trabalhar no, no projeto, mas assim, foi uma, uma mudança de chave muito grande Eu ainda não gosto de negociação, né? Tipo, como jogador, mas eu aprendi a admirar muito a mecânica por ter trabalhado no no Rising Sun, né? O, O... A mecânica de negociação, ela cria... É uma ferramenta incrível de balanceamento do jogo, né? Porque como tudo é conversado não, não adianta você falar, ah, essa raça aqui é op porque aí junta dois ali, ninguém faz aliança com o cara, ou o cara faz, tipo não, esse cara aqui é mais forte mesmo, então vamos bater nele, lógico que não é, tipo ah, então a gente vai fazer um monte de clã desequilibrado e ignora o jogo e ignora o balanço, né, a gente até matou uns três clãs antes de chegar na configuração final, foi um jogo que eu, sei lá mais de 100 partidas que a gente tem catalogado do jogo, acho que é o, o jogo que eu mais tive que play playtestar, pro cara chegar depois de uma partida e falar que tá quebado Quebrado, né? Porque é tradição do BXG. É ele jogar a primeira e reclamar que o jogo é quebrado. Então, essa, esse com certeza foi o mais visto E sobre essa questão do, do uma coisa inesperada, né? Normalmente são essas coisas que envolvem o, o produto. Né, tem, tem um caso no, no Geek Do e um no, no, no Godfather que são muito bons. O do Godfather, a gente tinha que é, o dinheiro precisava ser escondido né, no, no jogo. E, e a gente tá, putz, mas vai usar biombo. Que, que como tem essa coisa, o Godfather é um jogo muito temático. A gente, pô, mas o que, que vai fazer? Não sei o que. E aí eu lembro de um dia, eu che... o, o, não sei se foi o Eric ou o Aranha, ou, um deles chegou e falou: cara, eu quero fazer uma maleta. E aí eu peguei o, o Heart Underground do Halaban né, que, que tinha as maletinhas, o Eric apaixonou na maleta e, não, vamos fazer com maleta, vamos fazer com maleta, mas assim, ficou, sei lá, uma semana a gente pensando na solução pra resolver um problema do jogo, né, então foi uma coisa assim, meio que, que ficou uma chave pra mim, e que no, no, no Geek do, né, no, no original, a gente tinha uma, uma questão que era, quando você perde um, um dado, ele vira um poder especial. E dava pra fazer isso com uma trilha, né? Eu podia ter feito, tipo, ah, quando cai a 24 de vida, você bota um token lá e ganha coisa. Só que tem um, um fator, tipo, ah, que maneiro, quando você tira o dado de um lugar e coloca no outro, que eu não queria perder, né? Que eu acho que é esse momento ah, que maneiro, né? Tipo, esse que dá esse gatilho uhum. que eu não queria perder no, no jogo. Então, isso foi uma, uma coisa assim de desenvolvimento. E a outra, que foi no, a última, né, pra terminar fechar o pacote, foi no Trudvang porque na época já tinha saído o Legacy, né, já tinha saído o Pandemic, etc, e eu eu não sei colar nem álbum de figurinha e eu, quando eu fui jogar o o Pandemic Legacy o Risk Legacy, eu eu tinha muito toque com o adesivo, e aí ficou eu e Guilherme, né no comecinho do projeto, pensando, cara, como é que a gente faz pra gente não ter adesivo no tabuleiro, né, e aí a gente chegou nessa questão do, do bolso e foi uma novela enorme, né? Porque até consegui fazer um tabuleiro que de fato segurasse as cartas. Cober... Né, de dobrar, etc., foi um, um vai e volta de alguns anos.
0: E essas duas coisas foram input de produto.
2: É, eu acho que tem uma coisa importante, né? Como desenvolvedor, sim, cada um tem a sua. Né, esse, o, nosso, o grupo lá, o nosso grupo é muito eclético, né? Cada um tem o, o seu ponto forte, mas eu acho que tem uma coisa de uma, a solução do produto, né? O input do desenvolvedor é muito importante.
0: E agora, aproveitando que você tocou nesse assunto de ser uma, uma equipe com cada um com seu ponto forte, forte, plural, eu queria saber, vou perguntar primeiro pro Fel e depois eu queria que o Toto me respondesse, quais são as habilidades, assim, elencar duas habilidades muito importantes do desenvolvedor de jogo. Não precisa ser habilidade não, na verdade pode ser conhecimento, habilidade.
2: Assim, eu acho que uma coisa que vale também para autor de jogo, né, é você conhecer bastante o gênero que você está trabalhando, né, uma coisa que... O, na época que a gente foi fazer o, o Narcos, né, que, que eu trabalhei com Tola, uma coisa que a gente foi, fez foi pegar o Fury of Dracula, pegar o Whitechapel, pegar o Interpol, tudo que tinha do gênero pra gente jogar, porque como desenvolvedor, você ad, vai adquirindo essa habilidade de resolver problema, né? E se você já viu os jogos, do, os problemas que os outros jogos do gênero têm, você já chega com uma solução mais fresca, né? Tipo, o que, que a pessoa sempre reclama? Ah, jogar com o um Overlock é muito chato. Então, quando o, o jogo chega no desenvolvimento, o, o, o Tola ele bota um, um holofote no, no patrão, né? No, no Pablo. Uhum. Porque, cara, ó, se esse cara não tiver maneira de jogar a gente não pode lançar o jogo. Porque já cometeram esse erro, né? A gente não pode pode cometer esse erro de novo. E a outra coisa, assim, que eu acho muito importante, e aí é um pouco mais mais abstrata, né? Mas é o lance de você conseguir respeitar o design. né? É, É muito fácil, você como desenvolvedor, você pegar um jogo e você querer fazer o jogo que você quer, né? Então, tipo, eu e Tola, a gente gosta de 18 x jogo econômico de fichinha de poker de 6 horas. Aí a gente vai trabalhar num, num Zombicide, num party game, num jogo coisa, é fácil você querer virar e falar, não... Esse jogo aqui precisa... Tá faltando decisão. Não tá branchando o suficiente. Ele tá muito... Tá com sorte, né? Enfim, coisas... Vícios que você tem como jogador, né? Então, acho que você, como desenvolvedor, conseguir separar, né? Essa... Tipo, o jogo que eu quero do jogo que deve ser... Pelo menos pra mim, foi a parte mais difícil, assim, de... De crescer como... Do meu crescimento pessoal como desenvolvedor foi... Foi conseguir separar, não, não Eurosar os jogos e não dar tanto valor pra quantidade de decisão, balanceamento, e sim pra, tipo, diversão, imersão, né? Coisas que fizessem mais sentido com o jogo em si.
0: Saber separar o seu gosto pessoal.
2: Isso é bem, bem difícil.
0: Ô, Fel, só uma coisa. Você falou uma palavra aí que eu vou precisar que você traduza pro público e pra mim também. Branchando.
2: (risos) Branchando é é dividindo, né? De... Eu não lembro nem o contexto que eu falei. Falou que o jogo não tá branchando suficiente. Árvore de decisão. Né, de quando você vai fazer uma ação, qual é a árvore de decisão que leva você a escolher aquele né, e é uma coisa que para um jogo europeu para um jogo mais pesado, faz muito sentido, só que às vezes um jogo mais simples, né um, um, um jogo família um, um Zombicide, um Gekido, é, é um Gizmo, né uns um jogos assim que sejam, cara, eu quero só dar feedback positivo, só que o cara quero se divirta a, a pegada é bem diferente né você na verdade quer que essa árvore de decisão seja pequena e mais simples, na verdade você quer outros estímulos para ele que não sejam fritar o cérebro e ficar né cansado e, e pensando muito
0: Obrigado, viu, pelo esclarecimento
2: <risos> é, Glossário, Glossário Fel
0: então, Agora eu queria saber de você, quais são essas duas habilidades aí que você mais acredita? Pode simplesmente votar com o relator se quiser, mas se quiser também mais duas
1: diferentes? Não, assim, ó, o Fel falou uma que, que eu, eu voto com o relator, o relator, mas do aspecto diferente, né? Que é isso, é ter repertório, né? Mas ter o um repertório dos jogos, não só de conhecer os jogos e as ferramentas, mas conhecer, e aí, como com bem sucedido foi esse jogo? Quais os pontos fortes, quais onde esse jogo brilhou, né? Porque quando você tem um repertório muito grande, junto com o um repertório, você tem que aprender todos esses termos é, específicos que o Fel usou. Né? É, são termos que n- Não existe um, um livro para isso Você não vai procurar, você vai encontrar uma coisa ou outra Nos livros de game design, mas Esse termo, branchar né? A sensação do feel good, o feedback positivo né? São coisas que A gente, nesses anos de trabalho Acabou criando a nossa própria terminologia né? Mas, uh, e da onde vem isso? Da onde vem do, 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 Poxa, jogos que você tem o feel good né? Eu preciso lembrar de jogos que tem Esse negócio de feel good para resgatar Esse valor nesse jogo aqui, então Primeiro, com certeza, é repertório Jogue de tudo, jogue pelo menos uma vez Entenda por que, que aquele jogo é bom e, e aonde que aquele jogo peca, né? Quais são os pontos fracos A segunda coisa, eu ia falar Que você tem que ser muito bom na, Em fazer uh, a leitura Você tem que ser muito bom Em fazer uma leitura Não só analítica do jogo né? Para essa coisa do, da matemática Do quebrar, mas fazer muito também A leitura do jogador O, o desenvolvedor ele passa muito tempo fazendo play teste, né? E o playtest não é só anotar quem ganhou, quantos pontos e quais poderes. Essa é a leitura analítica. Você tem que saber também fazer uma leitura muito boa, humana, né? Entender se as pessoas estão se divertindo na vez de jogar delas, elas têm decisões importantes ou elas estão entediadas? Como que tá o passo do jogo? São coisas que nem sempre a pessoa que fez o playtest ela vai te dizer no papel, ela vai te contar, né? É uma leitura que você tem que ter de fisionomia mesmo, de fisionomia do que, que o cara tá fazendo. Esse cara é um cara que pega no celular com frequência? Não, não é. Putz, nesse jogo ele não sai do celular. Por quê? Então você tem que ter essa, é, é, essas duas, balancear essas duas coisas, o analítico e o social.
0: Muito bem. E aí, eu reforço isso que o falou, e não é um conhecimento é, superficial. Tem que ser um conhecimento mais profundo, senão vai virar tudo fast-paced card game, que é o que tava rolando aí recentemente. Tudo era fast-paced e nada tinha muita alma, assim né? era muito papagaio repetindo o que os outros falaram. Legal demais, gostei, concordo com tudo que vocês falaram. E aprendi uma nova terminologia aí, branchando, que eu não conhecia. Espero que todo mundo tenha, tenha entendido também. E é isso. Eu acho que podemos ficar por aqui só para avisar. Esse primeiro episódio sobre desenvolvimento eu trouxe aqui o Tollo e o Fel. No próximo, nós vamos trazer a categoria de base aí da comida Norte, que é o Jordi e o Mad Japa, que segundo o Fel, é o melhor dev da
2: comida. Eu voto como relator. Disparado. Já para o futuro do país. E
0: aí vai um, uma dica. O Japa é um grande jogador de card game. Card game também forma uma boa base para você saber de muitas coisas. Card games já tem tantas mecânicas e tantos anos aí, como o Magic the Gathering, até os mais recentes, o Raston, você pode tirar muita base dali. É, uh,
1: uh, sabe, Renato? É, esses caras novos, assim, que jogam profissionalmente, né, que vem dessa coisa do Magic, mas não do Magic por diversão mas o Magic profissional para jogar em campeonato, valendo dinheiro essas coisas, eles têm esse super poder que eu admiro muito, que é isso, você pega um jogo qualquer, você uh, ensina as regras do jogo pra pessoa, você dá o deck com as cartas de poder e fala, e aí, que poderes você pegaria, né, e, e, esse pessoal que é bro, eles literalmente olham pro deck rapidinho passando, olho e falam, olha, eu acho que essa é uma forte, essa é forte, essa é forte. E eles acertam sempre. Eles acertam sempre. E isso é uma coisa que... Esse é um superpoder do desenvolvedor do dev de fim de jogo, né? Do dev de balanceamento. Só de entender as mecânicas, só de entender como as coisas estão ligadas, ele consegue avaliar já as cartas.
2: É, é o, é o Leozinho e o Japa, né? Que são os nossos... Que a gente, a gente chama de jogador profissional. O Léo é o
1: Léo
0: Mané,
2: né? Do Raston, que é. trabalha hoje na Simon. É, esse negócio que o, o, o O cara, ele vê e ele vai... Se se o jogo tiver um exploit, ele vai jogar com exploit e vai te ganhar de lavada usando exploit, entendeu? Pra
0: quem não sabe, exploit é onde ele vai abusar
2: do jogo. Se você olhar o o Gizmos, ele foi feito pelo Léo e pelo Japa, né? A dupla dupla dinâmica. E você vai ver que é perfeitamente balanceado de não ter essas coisas OP, porque tudo que era muito OP, eles usavam, faziam 100 pontos, 150 pontos, e aí tinha que nerfar pra gente poder jogar de novo. E
0: aí, para quem conhece o Stone Age, parece um pouco jogar com a estratégia da fome contra novato. Isso é um exploit, entre aspas. Apesar de quando você tá jogando uma mesa mais experiente, isso não acontece, mas existe esse exploit aí, esse buraco que o jogo deixa para você explorar, como seria aí a tradução literal. último quadro deste podcast, nosso Worker Playar. E, mais uma vez, estou aqui me despedindo do Fel. Fel, agora, já pode pedir música no Fantástico. Participei de três, já? Participou de três. E aí, já pode pedir música no Fantástico. Fel, você quer deixar os seus suas observações finais, quer mandar seus recados, fica à vontade. A,
2: a hora é agora. É, eu queria trocar minha música no Fantástico por uma cópia autografada do Piratas. Que me foi prometido ah, tá. quatro anos atrás na, na academia de jogos, e eu tô ainda aguardando. Cinco anos, cinco anos. Cinco anos, cinco anos. Cinco anos atrás me foi prometido um Piratas, então tô aguardando Já que aí, você está a...
0: trocando a música do Fantástico, <risos> vou ver se o Tadeu Schmidt arruma essa copa <risos> do Piratas. <risos> então,
2: tô aguardando aqui ansioso, né, minha minha cópia do pirata Autografada, acho que um dia, um dia vai chegar, eu sei como eu já, já sou um grande veterano aqui, eu também vou aproveitar que você pede recomendação né, bibliográfica e tal, eu não vou fazer exatamente uma, um livro alguma coisa mas eu vou recomendar que vocês assistam um canal chamado No pan Included que é um, uma galera que o pessoal acha, ah, é meio cosplay de Shut Up sit Down e tal, mas mas eles têm. Nos últimos, nesses últimos. No último ano assim, deles, nessa última temporada, eles têm dado uma abordagem muito mais humana e, uma, e bem diferenciada, assim, de, do que um jogo normal. Então, é, eu acho que é muito legal a ótica que eles usam para abordar os jogos, né? E, o, e a, as resenhas deles. Então, recomendo bastante que vocês procurem esse, esse canal no YouTube. Tem umas reviews muito boas. E, e no mais, agradecer. A presença, né? Tô, tô aguardando o Covilcon aqui. Um, um abraço também pra torcida do Cruzeiro. Minha solidariedade. Ô, Fábio, essa parte
0: pode cortar, tá? Não!
2: <risos> minha solidariedade à torcida do Cruzeiro. E é o meu, meu grande amigo Tola aí, de... Me, carrega essa cruz há tantos... Há 13
1: anos, né? É isso aí, é nóis. É nóis. E aí, Tola, quer deixar algum recado? Se quiser fazer uma recomendação? Três recomendações, vamos lá, três recomendações. De blog, eu gosto muito do. E aí, eu. eu acho que foi indicação do Fel, não sei se foi indicação do Fel ou eu que indiquei pra ele. Virou, viramos fãs do Space Beef. Space Beef, você que me mostrou, eu que te mostrei, Fel, você lembra? Você que me mostrou. Space Beef fantástico, porque nesse mundo onde se passa. É, se faz muito review positivo, né? falta uma coisa mais, mais direta, assim. Mais dura e seca Eu acho que o Space Beef faz isso muito, muito Bem, né, sem machucar ninguém Sem denegrir o jogo Tá, mas então Space Beef Vale a pena procurar, tem Twitter, tem blog É de livro, vou pegar meu livro Mais clássico de todos, que eu acho Que é um dos grandes autores De jogos de tabuleiro mais antigos Bem mais antigos, na verdade Né, que é muito, muito ignorado Mas você pode dizer que é esse vovô Dos jogos de tabuleiro moderno, né Que é o Sid Saxon, Sid Saxon é Autor, entre outros jogos do Acquire, né? Que saiu aqui no Brasil como cartel, se eu não me engano. Tem um livro fantástico que se chama A Gamut of Games. Nesse livro, ele descreve o que? Ele meio que inventa sozinho 20 jogos de tabuleiro e descreve os jogos na forma de livro. Olha que maluquice. E desses 20 jogos, a maioria depois acabou sendo publicada como um jogo de tabuleiro comercial, né? Então, é uma leitura gostosa para entender não só as mecânicas de jogo, mas a discussão que ele faz nesse entre-meio, né? De, desses de design, esse tipo de coisa Pra mim é essencial Terceira recomendação, eu diria Vá jogar coisas antigas né? Vá jogar coisas antigas As coisas antigas tem um, um, Algo muito especial em serem Focadas, né comparado ao que a gente tem Agora, onde todos os jogos Você tem todas as mecânicas embutidas e em todos os jogos você consegue Ganhar pontos de todos os jeitos diferentes Senta, tenta jogar todos os jogos Que foram, sei lá, Spiel des Jahres, Da década de 80 e de 90 Tenta, procure coisas antigas Desses grandes nomes que a gente tem agora Então acho que são três recomendações A última desafiadora, né? a última meio grande Muito
0: bem, é, eu concordo demais Com essa última, acho Aliás, as outras eu só não posso opinar, mas eu concordo pra valer e acho que os jogos antigos têm muito a ensinar sobre elegância, simplicidade, é, aliada a uma qualidade de gameplay absurda escolhas significativas em momentos muito simples como o jogo constrói essas escolhas e acho que tem muito a ensinar pra galera aí, mas Tola, eu queria só que você voltasse na sua primeira indicação Space Beef, pra gente não ter dúvida de como, como escreve se você souber aí indicar o
1: arroba do Twitter. Twitter ajuda demais. Tá, eu acho que é. Tá, é Space Beef mesmo. Eu tô só confirmando aqui, mas Space Beef, perfeito. Beef com dois Fs, Beef em inglês. Beef com dois Fs, isso. Tô pegando o Twitter dele porque eu tô no, no blog. O blog é Space Beef. É, eu acho que, o, o, acho que no Twitter é Dan Turu. é o nome dele, né? É T-H-U-R-O-T. Isso, tanto com um TH isso, o
0: Beleza, eu vou colocar o link aí embaixo na descrição deste podcast. E muito obrigado, Tola. Muito obrigado, Fel, por terem. Compartilhado aí conhecimentos e esse tempo com com a gente. E espero que voltem mais. O Fel, nem sei se eu espero tanto, já que ele já veio muito, né? Mas o Tola, com certeza. É,
2: agora eu eu vou entrar de férias. Vai entrar de férias
0: e principalmente por causa da quantidade de
2: piadas sobre o Cruzeiro. Eu vou esperar o Cruzeiro subir. Eu vou esperar o Cruzeiro voltar pra elite do futebol.
0: Vai brigar comigo pra sempre, então, que pelo visto a coisa tá feia. Mas, pessoal, valeu demais a minha recomendação de hoje é se vocês conseguirem ter acesso ao todo o material que o Jeff se faz, é bem legal o problema é que é bem caro se você for comprar versões capa duras no Brasil, mas é gametech o View Box que a Grock vai lançar no Brasil e também o no Dollard, certo? Então, é, o Dollar é um podcast, também tá aí embaixo o link. E Game Tech é tanto um quadro no Dice Tower quanto um livro, que eu vou colocar aqui o link do livro na Amazon, é caro pra
2: burro, mas... Vende um jogo e compra o um livro. Exato, dois, né? Vende dois, é.
1: Vende dois jogos e compra o <risos> livro. Valeu, gente! Um forte abraço pra vocês e até a semana que vem. Valeu, Renato. Valeu, pessoal. Abração, até. Abraço!